0: Volca, chaque photo a son histoire. Et c'est le moment d'accueillir Dimitri Beck avec euh, la sélection photo de Polka Magazine.
1: L'image est floue, c'est dû à un bouger. Elle a été prise des airs depuis un hélicoptère des gardes-côtes grecs. Mais on voit clairement ce qui se passe. Des centaines de personnes sont à bord d'un bateau de pêche. Il y a tellement de gens embarqués qu'il n'y a pas le moindre espace vide sur le pont. Un chalutier, le chalutier, déborde de monde et il navigue à tombeau vert en pleine mer. Cette photo a été prise mardi, c'est-à-dire quelques heures avant le naufrage du navire. Au moment de la prise de vue, tous les passagers sont en vie. Cela fait déjà quatre jours qu'ils naviguent et il manque d'eau potable. Partis de Libye, ils tentent de rallier les côtes italiennes. Des appels SOS ont été lancés. Frontex, l'agence européenne de la surveillance des frontières et des navires marchands aux alentours les ont repérés et le savent très bien. Que s'est-il passé ensuite C'est encore confus et une enquête devrait permettre de comprendre le déroulé des événements. Ce qui est certain, c'est qu'au moment de cette photo, il est encore temps de agir et de porter secours à des centaines de personnes en situation de détresse. D'autant plus que d'après les premiers témoignages, et ce que l'on peut deviner sur la photo, personne n'est équipé de gilets de sauvetage. Et
0: c'est une scène qui n'est que le nouvel épisode d'une longue série.
1: Effectivement Laure, les reportages de nombreux photographes ne manquent pas depuis plusieurs années. Ce bord de navires d'ONG comme SOS Méditerranée, les organisations humanitaires font ce que l'Europe ne veut pas faire. L'Europe, dans sa rhétorique anti-immigration, reste aveugle à toutes ces images et oublie vite. Cette photo accuse donc. Elle accuse comme tant d'autres et comme celle aussi en particulier. En septembre 2015, rappelez-vous l'image du corps sans vie du petit Elan, trois ans, retrouvé sur une plage turque. Sa photo avait fait le tour du monde et suscité une vague d'émotion et d'indignation. Depuis, pour ainsi dire, l'Europe ne fait rien. Enfin si, l'Europe ferme toujours plus ses frontières et laisse mourir à ses portes en connaissance de cause des milliers d'êtres humains. Plus de 20 000 depuis 2015. 2014 en mer et pourtant le directeur de l'organisation euh, internationale pour l'immigration Antonio, Antonio Vitorino l'a rappelé il y a quelques semaines encore sauver des vies en mer est une obligation légale pour les états Dernier, donc c'est dénier le faire, c'est faire preuve de non-assistance à personnes en danger de mort. La Méditerranée est la mer du désespoir, un immense cimetière. Une nouvelle tragédie grecque s'est jouée hier, une tragédie européenne, une tragédie humaine et universelle.
0: Dimitri Beck de Polka Magazine avec la sélection photo de Polka à retrouver sur votre site internet de Polka Magazine. Polka. On retrouve Dimitri, Dimitri Bec, je vous de Polka Magazine. Dimitri, avec une sélection de photos à Paris, parce qu'il y a plein d'expos de, qui commencent. Hein.
1: Plein de belles expos, effectivement, euh, Laure. Alors, on va commencer par la part des choses d'Ari Gruert au bal. Allons au bal, Laure, ah vous oui. verrez. <rire> Allons Surtout danser. C'est un chouette endroit. Ouais. Exactement, très très beau, près de la place de, de Clichy. Et donc, euh, Harry Gruert, qui est un photographe belge, il est l'un des pionniers de la photographie couleur européenne. Et donc euh, on retrouve dans cette exposition, euh, à travers des tirages cybachrome d'époque, euh, des scènes de vie et la banalité de la vie. Euh, ce, ce, ce photographe de l'agence Magnum, ça donne aussi depuis 2020 au montage vidéo réalisé à partir de ces séries, des projections à retrouver en plein cœur du parcours inédit. Alors continuons la traversée de Paris ensemble, l'or après le bal, direction le jeu de paume, place de la Concorde. Et là-bas, vous allez découvrir deux grandes expos à ne pas manquer. « Paris, le monde, la mode » de Franck Orvat. Franck Orvat, c'est ce, ce grand photographe qui est décédé le 21 octobre 2020. On y retrouve à travers 170 tirages et, et 70 documents d'archives. Un vrai regard sur Paris, le monde, la mode, qui se concentre sur les 15 premières années d'une carrière exceptionnelle. Autre grande exposition, donc euh, au jeu de paume, eh bien... Cet hommage qui est rendu au photographe et cinéaste néerlandais Johan van der köken qui à travers une, une grande rétrospective présente, fait un retour sur la carrière exceptionnelle de l'artiste de 1955 à l'année 2000 pour qui la dualité entre le cinéma et la photographie est au cœur de son processus artistique. Voilà de bien grandes, mmh, belles expositions très
0: excitant, tout ça. Voilà oui. à
1: traverser. On a un beau soleil et allons voir aussi à l'ombre de belles expositions.
0: Et à la climatisation aussi d'imiter. Donc, de Polka Magazine. Et euh, toutes les références hein, de ces expos et de bien d'autres, vous les trouverez sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire. Alors, si vous avez vu l'exposition... Voyage vers l'intérieur Rétrospective consacrée à la peintre Anna Eva Bergman Dont on vous a parlé dans les matins de jazz C'est en ce moment au musée d'art moderne à Paris, c'est jusqu'au 16 juillet ben, Vous pouvez compléter votre plongée Dans l'univers Et dans l'œuvre de Anna Eva Bergman En allant à Antibes
2: Et en allant à la fondation qui porte son nom Et celui de son mari, le peintre Hans Hartung La fondation donc Hartung Bergman Un endroit tout simplement Extraordinaire
0: Ah oui, c'est fabuleux on rêve d'y aller. Il a été euh, bâti sur cette oliveret de 2 hectares que le couple a acheté dans les années 60 sur les hauteurs d'Antibes. Et selon leurs propres plans, ils y ont dessiné bah, cette, euh, cet endroit, donc une villa et euh, des ateliers, autour d'une piscine, au milieu des oliviers. C'est tout blanc, tout épuré, extrêmement graphique, merveilleux, avec de grandes fenêtres qui donnent sur la nature en faisant de véritables tableaux. et donc c'est là qu'aujourd'hui existe selon leur propre vœu, la fondation Artung Bergman,
2: fondation qui concerne donc des fonds d'œuvres et d'archives exceptionnelles et qui constitue aussi donc un ensemble architectural remarquable, d'ailleurs inscrit au patrimoine du 20e siècle. La fondation met donc en valeur le travail du couple Artung Bergman et une exposition temporaire a lieu en ce moment, Tri Comic Cosmic Trip, <rire> exposition du qui a lieu jusqu'au mois de septembre et puis en complément évidemment si vous n'y êtes pas allé de cette rétrospective consacrée à anna -Eva Bergman à voir au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au mois de juillet prochain. Les Matins de Jazz.
0: C'est demain qu'ouvre la nouvelle édition du Maison Lafitte Jazz Festival.
2: 20 concerts sur 10 jours jusqu'au 25 juin donc avec notamment Julien Loureau le saxophoniste qui fera l'ouverture du festival demain. Autre saxophoniste programmé, Baptiste Herbin et son hommage à Charlie Parker et toujours du côté des, des saxophones, Sophie Allour et son projet qu'elle viendra présenter avec Anne passeo euh, mais aussi la guitare acoustique de Pierre Perchaud et le son du violoncelle de Paul Colomb.
0: Et alors, si vous aimez le violoncelle, il y aura ce qu'on entend ici sous nos voix, loco cello. Il y aura aussi le pianiste cubain Harold Lopez-Noussa. Ça, ce sera jeudi prochain. La merveilleuse chanteuse Marion Rampal, qui était ici dans notre studio il y a quelques jours encore. Marion Rampal, qui est chanteuse, compositrice et qui écrit aussi ses paroles. Le chanteur Miles Sanko sera là et puis, euh, il y a et une création mondiale.
2: Oui, c'est un temps fort hein, de ce festival Birelli Graine avec l'Orchestre National d'Île-de-France pour son hommage à Django, Django euh, 70e pour le 70e anniversaire hein, de, de Django Reinhardt. A écouter d'ailleurs ce concert qui sera, qui sera diffusé en direct hein, dans Jazz Live. Ce sera vendredi prochain, le, le 23.
0: Et puis, euh, un bon festival se termine de manière festive en général et ce sera le cas donc le 25 juin la puisqu'on entendra un vétéran que oui. vous avez vu à peu près 17 fois Fred Mathieu.
2: Wesley, le merveilleux Fred Wesley qui sera là toujours dans les traces de James Brown
0: Le Maison Lafitte Jazz Festival ça débute donc demain et c'est jusqu'au 25 juin avec 20 concerts sur 10 jours si on a bien compté les matins de jazz. Et alors, comme promis, bah, c'est l'heure du, du, à la fois de la séance de rattrapage et du, gâteau, du cadeau du matin.
2: Oui, le, le gâteau et le cadeau <rire> du matin. C'est la rediffusion de cette session que nous ont offert hier dans Daily Express, le contrebassiste Stéphane Kereki et le pianiste Thomas Enko, de figures incontournables hein, de la scène jazz française, de Zestet, de Zorfèvre, qui euh, ont signé un album en duo, « Modern Songbook ». On s'est fait du bien avec cette musique, dit le contrebassiste Stéphane Kereki. Ils se sont fait du bien à eux, ils nous font du bien à nous également, en reprenant donc le répertoire d'artistes qu'ils aiment particulièrement.
0: Dont Sting. Cette capacité que ces deux-là ont de créer un monde juste à deux, euh, c'est-à-dire Thomas Co au piano et Stéphane Kerecki à la contrebasse.
2: Leur album s'intitule Modern Songbook. Ils le présentaient hier euh, sur la scène du Bal Blomet à Paris. Outre Sting, hein, vous trouverez bah, des reprises de morceaux d'Aretha Franklin, de Nick Drake, Bill Withers ou encore de Gabriel Fauré.
0: Ils étaient donc hier les invités en direct de Daily Express et vous pouvez réécouter cette émission avec les deux morceaux live dans nos podcasts. Les Matins de Jazz Et ce matin, on a un chroniqueur tout à fait spécial puisqu'il s'agit de David Copéran qui, hier soir, était à la Philharmonie de Paris pour écouter cette Musique mmh. « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique, David ?»«
3: Eh bah bonjour, Laure, bonjour, bonjour à toutes et à tous. »« euh, Bonjour, Mathieu, aussi. Oui, »« Je ne peux pas, <rire> pas bien, oublier Mathieu. »« On l'a réveillé, Mathieu. <rire> »« ça. ça va, oui. <rire> »« Non, il est Il est, retrancé, il est en train de préparer les, les infos de tout à l'heure, c'est <rire> pour ça. <C>
0: »« <rire> les oreilles, surtout, à la radio.
3: Euh, »« Ça faisait deux jours que Winton Marsalis présentait avec l'Orchestre de Paris et avec son orchestre à lui, le Jazz at Lincoln Center, euh, deux œuvres. Il euh, y a la symphonie « Jungle », que je vais vous présenter dans quelques instants mais il y a une première partie euh, au cours de laquelle Winton a créé le, le concerto en dos euh, qu'il a dédié à une magnifique violoniste euh, aux origines écossaises, vu le nom Nicola Benedetti euh, elle doit être aussi un petit peu italienne quelque part je pense
0: euh, euh, c'est surtout la, la compagne de Winton Marsalis, voilà, c'est
3: ça et, et, euh, et surtout euh, c'est euh, une œuvre qui lui est dédiée un concerto qui lui est dédié et, c'est une jolie euh, euh, analogie euh, du parcours d'un violon euh, qui va de l'Écosse euh, traverser l'Atlantique et découvrir le Nouveau Monde et, et se mêler. Euh aux populations des esclaves qui vont faire de ce violon autre chose et qui vont l'emmener dans leur propre musique la musique afro-américaine et euh, c'est un son qu'on entend ce sont des histoires, des sons qu'on entend tout au long de cette oeuvre euh, qui est assez naïve mais dans le beau sens du terme vous savez c'est comme un peu quand, quand Dvorak crée la symphonie du Nouveau Monde il y a quelque chose de très très pictural de très ample, de très majestueux et, et c'est ça qu'on entendait dans ce concerto en, en dos euh, voilà, pour, pour violon et, et puis euh, ensuite de il y a eu cette Jungle symphonie. Alors, euh, pendant le concerto, en fait, le jazz at Lincoln Center n'était pas là. Donc, on a écarté un petit peu les pupitres. Et euh, l'idée de génie c'est de ne pas mettre l'orchestre de jazz, le big band de jazz, devant le symphonique ou derrière le symphonique, mais vraiment au milieu, avec tous les violons qui entourent euh, le, le big band. Et ça donne déjà un impression, une impression visuelle absolument fantastique. Ils étaient près de 100 musiciens sur scène, avec derrière tout un attirail de percussions, euh, de xylophones de, de, de timbales, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que l'orchestre swing et euh, euh, Winton arrive à faire swinger euh, un orchestre symphonique comme personne euh, non seulement euh, tous les musiciens toutes les phalanges des deux orchestres se télescopent, se répondent euh, se regardent les unes les autres et puis en plus il y a cette manière dont Winton écrit, c'est-à-dire il n'hésite pas à faire taper dans les mains, taper du pied euh, les, les membres de l'orchestre symphonique euh, voilà pour donner du rythme pour donner de la vie, euh, pour donner de la syncope et c'est écrit euh, vraiment très très bien avec un côté très Ellington aussi, avec ses grôles comme ça de, de cuivre qui sont ça sonne incroyablement bien
0: il y a quand même de la place pour l'improvisation alors il y, a,
3: il y a un petit peu de place pour l'improvisation on sent que les musiciens par exemple le batteur Robert Calvert on sent que des fois il aimerait ruer dans les brancards euh, c'est pas tout à fait possible on peut pas aller très loin dans l'improvisation sans mettre le bazar euh, avec le reste de l'orchestre euh, mais oui il y a quand même une place euh, notamment euh, un final euh, qui pff, qui est absolument renversant, le, le final de la symphonie, c'est un long décrescendo de, des violons, euh, une note tenue qui euh, part vers vraiment du forte qui va vers le murmure, et ça dure très très longtemps, et là-dessus, Winton... Euh, euh, fait hurler, pleurer sa trompette et ça vous retourne le ventre et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment, vraiment génial
0: Bon ben bah voilà, vous nous avez bien mis à la bouche l'eau à la bouche, David Copperan, tout en nous annonçant que c'est fini les concerts de, de Winton Marsalis, mais en revanche il y a cet album hein, c'était notre disque voilà, du jour au début de semaine Jungle des symphonie, des
3: symphonie, la symphonie de la ville il y avait déjà croqué New York dans City Movement il y a, il y a quelques années, voire deux décennies et donc là, euh, voilà, il croque la ville dans tout ce qu'elle a de sauvage, de, euh, de grandiose, d'agité. Euh, voilà, c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans cette musique.
0: David Cooperant, amoureux de Winton Marsalis, on l'écoute un petit peu plus cette musique De Marsalis avec sa, cette jungle symphonie que David vous avez vu pour nous hier à la Philharmonie ouais, de Paris. Ça
3: s'est terminé par une longue euh, ovation, standing Innovation. Euh, c'est une, hein, une, une star,
0: c'est une véritable star. Hein, c'est une star. Hein, et, 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 et
3: surtout, c'était super spectaculaire et super rigolo de voir pendant que la symphonie se jouait les musiciens classiques regarder les jazzmen et être un petit peu envieux. Et pourquoi pas envieux, ouais. <rire>
0: 9h26 sur TSF Jazz. Merci David d'être venu nous faire part de votre expérience de ce concert. Vous, on va vous laisser le studio, hein. vous, vous restez là, parce que dans quelques minutes, c'est vous qui prenez la relève avec un « Pour qui sonne le jazz » que vous consacrez aujourd'hui
3: et eh bien ah. à, à Sol le tube de Manu Dimango et c'est une histoire qui commence euh, en, en 72 au Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations de Football et vous savez que ça c'est pas pour me déplaire
0: Exactement, donc c'est dans quelques instants pour qu'il sonne le jazz, auparavant il y aura Nora Jones et come away with me